0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, su capítulo diecis dieciséis. Romanos 16, dice la palabra de Dios, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Saludad a la iglesia de su casa a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patroas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con Ósculo Santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero no quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludo a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a meditar los últimos tres versículos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hay varias... Bueno, hay por lo menos dos ocasiones en que el apóstol Pablo tiene explosiones de alabanza y de adoración. Una es en capítulo 11, versículo 33, y es lo que mueve el corazón del apóstol Pablo a la adoración, es a la alabanza, es la comprensión del evangelio. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quien dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén recuerde que es la más extensa explicación del evangelio y el apóstol pablo va a cerrar esta carta con una doxología que es adoración al señor adoración al señor y el tema de esta mañana es el único y sabio dios el único y sabio dios hermanos existe solamente un dios un Dios que se ha revelado, ha revelado, dice el apóstol Pablo, citando el Salmo 19, su eterno poder, su deidad, claramente se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es el único Dios, no hay Dios fuera de él. Los dioses de los pueblos son imágenes hechas por la mano de los hombres que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen manos, no palpan. Dios, el Dios vivo y verdadero es el que ha creado todo lo que existe, es el que es suficiente en sí mismo para existir, es el que tiene todo el poder, el único Dios verdadero. El versículo 27 dice al único y sabio Dios. El único y sabio Dios. No hay más Dios que el Dios que se ha revelado en la creación, el Dios que se ha revelado en las escrituras y el Dios que se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo. La palabra dice allá en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado, muchas veces y de muchas maneras dice a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Dios se ha dado a conocer, se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo Dios puede ser conocido solamente si Él se revela y es interesante que no hay manera de poder adorar a Dios nosotros podemos cantar himnos nosotros podemos decir cosas y puede ser que solo estemos haciendo cosas religiosas, porque la verdadera adoración procede de un corazón que conoce a Dios. Sin conocimiento de Dios uno puede repetir cosas, uno puede decir cosas que pueden sonar bien, uno puede impresionar personas, pero no serán nunca de ninguna manera adoración a Dios. Aquel que ha sido redimido por el Señor es una persona cuya vida, es de constante adoración a Dios. Recuerde que como iglesia nosotros tenemos un tiempo los miércoles, un tiempo el domingo por la mañana y un tiempo el domingo por la noche. Y estos son tiempos especiales en los cuales nos congregamos para adorar, pero la vida ha de ser adoración las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas de cada año. Recuerde que el Señor no habita en templos hechos de manos, el apóstol Pablo cuando empieza el capítulo 12 llama justamente a que la vida es una vida de adoración cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo aquí está cerrando y está cerrando con adoración, no obstante está cerrando con esta es una adoración, una confesión de confianza. El apóstol Pablo aquí no está argumentando, él está simplemente hablando, exaltando y proclamando el conocimiento que él tiene de Dios. Es una expresión de adoración en la cual él está comunicando su conocimiento de Dios y llamando a la iglesia a la confianza. Él ha hablado acerca de los peligros que la iglesia enfrenta. Ha dicho que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies y cuando llega aquí dice y al que puede y allá hay una, una dedicatoria, pero el apóstol Pablo hace un paréntesis antes de decir y al que tiene la conexión con el versículo 27 y es y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, amén. Nuestras expresiones de adoración son expresiones que desbordan del gozo del corazón del creyente y proclaman aquello que es una realidad en su vida. El creyente no es alguien que simplemente ha aprendido cosas que puede repetir. El creyente es alguien que ha experimentado en su propia vida y él sabe por experiencia propia y él adora con gozo al Señor. Y lo primero que Pablo está expresando aquí, él dice, el único y sabio Dios tiene poder para mantenernos firmes. Dice, el que puede confirmaros, el que puede confirmaros según mi Evangelio, el que puede confirmaros. Hermanos, si estamos en Cristo, y la manera de estar en Cristo es por la proclamación del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, ese Evangelio que el apóstol Pablo dice en la introducción, Dice, no avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice, al que puede confirmaros, y es que puede confirmaros. Hay una, voy a leer el pasaje en una traducción de la escritura que dice, y aquel que es poderoso para afirmaros, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mandado, mantenido en secreto, durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Una de las cosas que sabemos de la escritura es que Dios ha hecho todo para su gloria, todo lo que Dios ha hecho, ha hecho para su gloria. Nosotros podemos disfrutar de las cosas que ha hecho, pero Dios ha hecho todo para su propia gloria. Dice, a todos, los llamados de mi gloria, de, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, los formé y los hice. Dios ha hecho todo para su gloria. En el pasaje que leímos de Romanos 11, dice, porque de él por él y para él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es digno de gloria y toda la gloria es en Jesucristo y él se glorifica confirmando a los suyos, confirmando a los suyos y el que puede confirmaros, el que puede confirmaros según mi evangelio. Hermanos, los creyentes en el Señor Jesucristo estarán firmes, firmes. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, porque el Señor Jesucristo murió, jamás ha de perderse. El creyente puede caer, pero cae y es levantado. Alguien ha indicado que la vida del creyente es, algunos piensan que es como, como un yoyo que sube y baja, pero hay algo que tiene ese yoyo que sube y baja y es como un yoyo que sube y baja, pero en la mano de alguien que va subiendo una escalera. Y aunque a veces baja, está constantemente subiendo. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El único y sabio Dios tiene poder. Él puede confirmaros. Él puede establecernos. Él puede establecernos. Él puede hacer que estemos arraigados y sobreedificados. Si Él nos ha inquietado en la vid verdadera, no pereceremos jamás. Si somos de sus ovejas y Él ha muerto por nosotros, no pereceremos jamás. Cuando la Escritura habla acerca de los últimos tiempos, dice que si fuera posible serían engañados aún los escogidos, pero eso no es, no es posible. Los creyentes están firmes en el Señor Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. El apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel, para aquel día. El Señor es el único que puede confirmarnos. Algo que es nuestra responsabilidad es asegurarnos. Asegurarnos de que lo que estamos tributando es verdadera adoración. Asegurarnos de que lo que estamos tributando procede de un corazón que ha sido transformado. Procede de un corazón que ha sido justificado solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Si así es la fe, vamos a ser confirmados afirmados, establecidos. ¿Y cómo es que lo hace? Dice, él lo puede hacer según mi evangelio. Es bien importante asegurarnos que es según el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Hermano, es nuestro deber aprender el evangelio que predicó el apóstol Pablo. ¿Está usted seguro que sabe el evangelio que predicó el apóstol Pablo? ¿Está usted seguro que usted está creyendo un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Una persona dice que él estuvo predicando muchos años y él salía a la calle en un país de Sudamérica, predicaba y predicaba y un montón de gente decía creer lo que él estaba predicando, pero de todo ese montón de gente, ninguno llegaba a la iglesia. De todo ese montón de gente, ninguno estaba mostrando una vida transformada por el poder del Evangelio. Él empezó a tener una preocupación y su preocupación era, la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, cuando pensamos en salvación, no es solamente salvación del infierno. La salvación es mucho más amplio que librarnos de la condenación es la salvación, ciertamente, de la pena por el pecado, del castigo por el pecado, pero es la salvación también del poder del pecado. Aquel que está en Cristo ya no es más un esclavo del pecado. Batalla con el pecado, pero el pecado no controla más su vida. Él ha sido libertado del pecado y ha sido hecho siervo de la justicia, según el Evangelio predicado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo responde claramente y él dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera es que somos salvos por la gracia pero la gracia hace algo en aquel que salva dice el apóstol Pablo también escribiendo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos y la evidencia que él te ha salvado de la condenación es que él te está hoy día enseñando a decir no al pecado y a los deseos pecaminosos. Y si usted no está aprendiendo, entonces es probable que lo que usted está creyendo no es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este hombre tenía una preocupación y él empezó a estudiar y a estudiar primeramente la escritura. Y él empezó a darse cuenta de que el Evangelio que él predicaba no era precisamente el Evangelio que está en la escritura. Él se dio cuenta que había aprendido su evangelio de folletos, pero no de la escritura. Él empezó a estudiar en la historia de la iglesia, y él se dio cuenta de que la forma en que él estaba predicando, nadie predicó así en el, en el Nuevo Testamento, pero nadie predicó así en la historia de la iglesia, sino hasta 200 años atrás aproximadamente que se empezó a predicar de esa manera. Y una noche él fue confrontado por la escritura. Cuando dice el apóstol Pablo, si alguno les predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, dice, aún si es un ángel del cielo, sea anatema. Y él, orando, le dijo al Señor, Señor, si esta noche tú no me matas por causa del evangelio que he predicado, te prometo que nunca más volveré a predicarlo. Y el problema no está en el evangelio, sino el problema está en que no se está predicando el evangelio. Hermano, asegurémonos de algo. Asegurémonos de que en verdad somos adoradores, que estamos adorando, no sólo cuando venimos a las reuniones de la iglesia, que son importantes, por supuesto que son importantes, pero asegurémonos de que nuestra vida es una vida de adoración, que estamos en verdad presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no estamos presentando nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentando nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque no importa cuán bien y animados cantemos, podemos lograr ciertas cosas con, cierta, con ciertos elementos que se pueden usar en el culto. Podemos decir amén a verdades que son correctas, que son ortodoxas. Pero algo que es importante es esa ortodoxia, según la Escritura, marca la vida. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas. Si alguien está en Cristo y ha sido justificado del pecado, no más está presentando sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino se está presentando a sí mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Él puede confirmaros según mi evangelio. Y después de eso, lo que se requiere es seguir en el evangelio, seguir escuchando el evangelio, seguir estudiando y aprendiendo el evangelio. Y el apóstol Pablo dice que él nos puede mantener firmes conforme al Evangelio, conforme a mi Evangelio. Y el Evangelio que Pablo predicaba es el que nosotros hemos estado estudiando, es aquel que es de la salvación, la justificación solamente por la fe, justificación única y exclusivamente por la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Es ese Evangelio que presenta a todos los hombres, como muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, sin ninguna justicia, necesitados de ser vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Ese Es ese evangelio que hace nuevas criaturas, esa fe que circuncida el corazón, es esa fe que es la fe, la fe que tuvo Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice, y la predicación de Jesucristo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Cuando nosotros miramos el evangelio que Pablo presenta en la epístola de los romanos, y si usted va y estudia San Juan, usted va a darse cuenta que ese evangelio que Pablo le llama mi evangelio, quiera Dios que cada uno de nosotros pueda llamarle y decir, mi evangelio, es mi evangelio. No era solo para el apóstol Pablo. Este debe ser la expresión de nuestro corazón, es mi evangelio. Y que mi evangelio sea al igual que el del apóstol Pablo, conforme o según la predicación de Jesucristo. ¿Y qué es lo que predicaba Jesucristo? Pues predicaba exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Él predicaba un evangelio donde llamaba a la gente al arrepentimiento. Él predicaba un evangelio en que él dejaba claro que la obra de salvación de un pecador es la obra de Dios de principio a fin. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Está hablando de un evangelio donde la confirmación es siempre por la obra poderosa de Dios Dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. El Señor Jesucristo predicó un evangelio consistente con lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Él también, en ciertos pasajes del evangelio de Juan, dijo, claro que no se trata del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De ese Dios que dice la Escritura, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Hermanos, ese era el evangelio que el Señor Jesucristo estaba predicando. Un evangelio donde quitaba toda confianza en el mérito humano. Gente que se encontró con el Señor Jesucristo y decía, pues nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dijo, no estén confiando en eso, porque todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. O sea, ¿qué importa cuántos años tienes en la iglesia? No confíes en eso. ¿Qué importa si tu abuelo fue un pastor o tu papá fue un pastor? ¿Qué importa los, la cantidad de años? Hay gente que a veces está muy confiada en los años que lleva sentándose en la iglesia. Hermano, eso no tiene valor alguno. Qué bueno si tienes 100 años sentándose en la iglesia. Pero qué mejor que aunque tenga 25 o 5, usted ha escuchado la voz del buen pastor. El evangelio que es poder de Dios para salvación ha tocado su vida y usted está siendo transformado. Está creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero qué lamentable que después de 100 años no haya oído la voz del buen pastor. Eso es verdaderamente lamentable. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando y llamando a esta gente a no confiar. Ellos decían, es que Moisés nos dio maná en el desierto. Y él decía, yo soy el pan que descendió del cielo. No nos contentemos y estemos contentos y confiados de experiencias, de relaciones, de amistades. Uno puede sentirse muy seguro por la clase de amigos que tiene o la amistad que tiene. Este mismo hombre que predicaba un día se le acercó una persona y le dijo, yo estoy muy agradecido porque por su ministerio yo conocí y le dijo el nombre de otro pastor. Y, hermanos, él se puso triste y dijo, estoy triste. Si mi ministerio solo sirvió para que conozcas a otro pastor, estoy triste. Porque el propósito de mi ministerio es predicar a Cristo para que conozcas a Cristo. Que Dios nos guarde de confiar en que somos amigos de años de alguna persona que está en el Señor. Qué bueno que tengamos amigos piadosos. Eso es excelente, eso es bueno. Qué bueno que conozcamos predicadores reconocidos. Eso está bien. No hay nada de malo en eso. Pero qué triste que no hayas oído la voz del buen pastor. Qué triste que Dios no haya empezado una obra en tu vida. Es importante asegurarnos. Pablo decía, el que comenzó en nosotros la buena obra, asegurémonos de que hay una obra que Dios ha empezado. Si Dios ha empezado esa buena obra, tú vas a estar firme. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si algo te está separando, es examina tu corazón. Porque nada, dice Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la predicación de Pablo era conforme a la predicación del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Hechos, Gálatas capítulo 1, Aquí hay algo, hermanos, que es, es importante que nosotros oremos, porque yo he dicho otras veces, Pablo no era un hijo consentido de Dios. El único hijo consentido de Dios es el Señor Jesucristo. Después de ellos, todos los demás debemos orar por lo que Dios hizo con el apóstol Pablo. Lo haga también nosotros. Dice versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Hermanos, Dios... Puede usar personas, pero asegurémonos de que aprendimos el Evangelio, no de las personas. Asegurémonos de que aprendemos el Evangelio del mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Asegurémonos, esto que Dios hizo en el apóstol Pablo, de ninguna manera es algo exclusivo para el apóstol Pablo. Es bueno que escuchemos pero hermanos, cada uno de nosotros tiene la palabra. Y asegurarnos de ir a la palabra y clamar al Espíritu Santo para que Él nos enseñe en nuestro corazón verdaderamente el Evangelio. Dice, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Hermano, que nuestra confianza no esté en lo y de tal hermano. Lo oí de tal hermano, pero fui a la Escritura y el Espíritu Santo confirmó y lo aprendí, no de hombre, si lo aprendí del Espíritu Santo, de la palabra verdadera de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, Dios usa instrumentos humanos. Eso es verdad. Pero hay un llamado específico. Esos que son confirmados por el Evangelio son los que responden no al llamado de un hombre, sino al llamado irresistible del Espíritu Santo. Asegurémonos de que hemos experimentado ese llamado irresistible. De que en verdad hemos creído a Dios y no ha sido contado por justicia. Dice después, conforme a la predicación de Jesucristo, bueno, Cristo le enseñó, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Según la revelación, había un misterio oculto. Y hermanos, Dios, damos gracias a Dios porque ese ministerio, ese misterio oculto, ya no es más misterio, ha sido revelado. Y ha sido revelado, dice, pero que ha sido ahora, manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Y dice después el apóstol Pablo, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Y cuál es ese misterio? Recuerde que durante mucho tiempo, Dios salvó a algunas personas que no eran judías, pero eran se podían contar con los dedos de las manos. Bueno, en, en Nínive fueron más, pero fue en una sola ocasión. Sin embargo, podemos pensar en Ruth, la Moabita, podemos pensar en Raab. podemos pensar en en Nabucodonosor, excepcionalmente Dios, Dios anticipó aquel misterio, pero era algo que estaba escondido. No obstante que estaba escondido, estaba en la Escritura revelado. Y Dios, a su tiempo, abrió los ojos y lo reveló claramente. Recuerde que los judíos no podían, en esta Carta: Hemos hablado de algunas situaciones que había en la iglesia, porque la iglesia estaba compuesta de judíos y de gentiles. Y lo que estaba, lo que era un misterio oculto, era no obstante que Dios lo había dicho, Dios le dijo a Abraham: Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, los gentiles creían que era solo para ellos, los, los judíos. Los judíos menospreciaban a los gentiles. Los judíos se referían incluso a, a los gentiles como perros y había un menosprecio. Pero hay algo que estaba en la mente del Señor desde la eternidad y en Efesios capítulo 3 Dice el apóstol Pablo, versículo 1, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación, del poder de, su, según la operación de su poder. Y el misterio es, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, ese es el misterio que estaba escondido y que había sido revelado, que aún siendo gentiles, nosotros podemos ser salvos en el Señor Jesucristo, que Él ha tenido desde toda la eternidad el propósito de salvar un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y que es según el mandamiento del Dios eterno. Y que ahora se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Y hermanos, solo Dios puede llamar eficazmente a un pecador. Y nadie más. Sin embargo, es responsabilidad cuando se predica llamar a los que escuchan a obedecer a la fe. Hechos capítulo 17. Versículo 30 dice. Vamos a leer ese versículo. 23, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Estaba en la ciudad de Atenas, había un altar al Dios no conocido. Quizá, tenemos años en la iglesia, y aunque no hay una placa, quizá algunos estamos adorando a un Dios que no conocemos. Al Dios no conocí es necesario conocer a Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, «Porque el linaje suyo somos». Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de, de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto es lo que Pablo estaba predicando y que está citando aquí en este pasaje. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Quizás he escuchado muchas veces y el Señor sigue mandando que te arrepientas. El Señor sigue mandando que obedezcas a la fe del Evangelio. Y aunque el hombre no quiere ni puede, es responsable y es necesario decírselo. Dios llama que te arrepientas. Y que no ocurra lo mismo triste, que estás pensando que adoras a Dios, pero si no le conoces, no puedes adorarle. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y Dios manda a todos los hombres. Qué bendición se ha extendido y se está predicando el Evangelio a todas las naciones, para que obedezcan a la fe del Evangelio, para que sean justificados por la fe solamente en el Señor Jesucristo. Y los que estamos en Cristo tenemos responsabilidad de ser participantes, de anunciar para que otras personas vengan a la fe, para que obedezcan a la fe del Evangelio. Porque somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y después de hablar de la confirmación, hermanos, los creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo están siendo transformados. Quizá pueden desanimarse, pero sus vidas no andan siempre arrastradas. Si en verdad están en Cristo, el fruto del Espíritu está siendo evidente en sus vidas. Y si no se hace evidente, examínate si estás en el Señor Jesucristo. Examínate si en verdad estás creyendo el Evangelio. Examínate, porque al, al final, no importa que puedas impresionar personas, el Señor ve el corazón. El Señor no mira lo que mira el hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. A los hombres los podemos engañar, a los hombres les podemos hacer un teatro y echarlos a nuestra bolsa, pero eso no tiene importancia. Un día vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo y ante sus ojos todas las cosas están desnudas, porque Él no mira lo que mira el hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón y las intenciones del corazón y Él está mandando que obedezcas a la fe del Evangelio. Esta verdadera adoración se produce solamente si conocemos al Señor. Cuando lees el capítulo 3, capítulo 4 del libro de Daniel, vas a ver a un hombre en su soberbia, un hombre que pensaba que todo era por él. Pero cuando Dios lo humilló y Dios se le reveló, ves a un hombre que está diciendo, yo alabo al Dios del cielo. Y eso no era repetir un catecismo, eso no era repetir cosas de predicaciones que había escuchado durante años, porque cuidado, Usted puede aprender académicamente las cosas que se han repetido años tras años, y usted puede decir amén, pero está eso en verdad siendo una realidad en su vida. En Nabucodonosor, eso fue una realidad. Él se levantó de la locura, se arrepintió, se arrepintió. Dios manda a los hombres que se arrepientan, Dios le dio la gracia para arrepentirse. Y no intentes arrepentirte, no puedes arrepentirte. Clama al Señor para que te conceda, que te arrepientas y escapes de los lazos del diablo en que estás cautivo a voluntad de él. Y le, el apóstol Pablo después va a cerrar diciéndonos la gran realidad de todas las realidades. El único y sabio Dios no solo puede confirmarnos, sino a él sea la gloria. A él sea la gloria. Él es único él es único también en su sabiduría. Sólo Él podía diseñar un plan de salvación como este plan de salvación. Un plan de salvación en que se podía justificar a pecadores culpables, abominables, sin que se hiciera afrenta a la justicia. Sólo Él pudo diseñar un plan de la salvación en el cual fuera satisfecha la justicia, pero se pudiera hacer misericordia. Solamente pudo caber en una cabeza cuya mente es infinitamente superior a la nuestra. Si tú piensas y cuestionas el Evangelio, arrepiéntete. Si tú crees que hay otras formas en que se podía hacer la salvación, arrepiéntete, estás siendo sabio en tu propia opinión. Y déjame decirte algo, solo hay único, un único que es sabio, el único y sabio Dios. Arrepiéntete de la necedad, de pensar que hay otras formas en que tú puedes ser salvo, hay una única manera, y esa única manera es a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hoy día hay tantas religiones en el mundo que la gente está a veces aturdida por la cantidad de religiones que hay, pero déjame decirte, solo hay dos, nada más. Obras y gracia. Muchas, muchas se pueden poner en un solo grupo que es algo que el hombre tiene que hacer. El evangelio que predicaba Pablo de la justificación por la fe sola es gracia. Y es Dios hace toda la obra de salvación. Y clama al Señor. Clama al Señor que te conceda arrepentimiento. Que puedas venir doblegado ante aquel que es digno de ser reconocido y glorificado. Porque él es el único sabio. Por eso se nos dice a nosotros no seas sabio en tu propia opinión. Porque normalmente nuestras opiniones y en especial con respecto a la salvación, no son más que necedades. El único y sabio Dios, a él sea gloria. Y hermano, quiero terminar recordando algo. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, pero somos un fracaso en glorificar a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si hay algo que caracteriza al hombre caído es un ladrón de gloria. Constantemente estamos afanados, tratando de atraer la atención hacia nosotros. Constantemente estamos apurados, buscando y esperando que se nos reconozca. Porque estamos caídos en Adán. Una cosa importante que Dios hace con su Evangelio nos hace entender algo. El apóstol Pablo estaba preocupado por ser reconocido y logró ser reconocido, pero después ese logro para él era basura. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, lo alcanzó. Y entendió él que buscar la propia gloria no es gloria. Que eso es necedad, que Dios hizo todo para su gloria. Que esta vida no se trata de nosotros. Esta vida no es un gran escenario para que andemos de fanfarrones. Y lo mostró Dios en Nabucodonosor. Y Dios lo humilló, porque eso es contrario a la naturaleza de Dios y del ser humano. Dios es el único merecedor de gloria, pero la única posibilidad de dar gloria a Dios es que estés en Jesucristo. Si no estás en Jesucristo, tú puedes hacer cosas y decir para la gloria de Dios, como mucha gente dice en iglesias, pero si no estás en Cristo, eso es imposible. La gloria es a Dios mediante Jesucristo, porque Él es el único que hizo lo que deberíamos hacer nosotros, vivir siempre para la gloria de Dios, hacer siempre la voluntad de Dios, hallar deleite en hacer la voluntad de Dios. Consistentemente Él hizo siempre eso. Y nuestro deber es reconocer que nosotros hemos fracasado en eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos, imposibilitados de mostrar el carácter de Dios. Pero la esperanza está en Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Esta vida no se trata de nosotros, se trata del Señor se trata de su honra, de su fama, de su gloria y de su honor. Y la verdad es que nuestra lucha es que nosotros sí queremos reconocimiento, que sí queremos ser admirados. Una de las formas de medir eso fácilmente es cuando alguien que quieres hace fiesta y no te invita y cómo duele y hablas y dices, no nos invitaron. La, buscar la propia gloria no es gloria. El que es poderoso para salvar, el que es poderoso para confirmar, el que es poderoso para llevarnos a la gloria, el que es poderoso para transformarnos a la imagen de su Hijo, a Él sea la gloria. Y la única manera de darle gloria es mediante Jesucristo. Recuerde, Efesios capítulo 1. Versículo 4, 5 y 6 está hablando de aquellos que están en Cristo y dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 6 dice: Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Dice, para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. La única posibilidad de que des gloria a Dios es estar en Cristo. El momento en que eres rendido ante Dios y reconoces tu indignidad, él es exaltado, Él es exaltado. Cristo es quien tiene que ser levantado y nosotros tendidos al polvo. Y ahí en el polvo diciendo, ¿Quién eres, Señor? Y después decir con Job, de oídas te había oído. Él tenía un Dios que no conocía, pero por gracia y misericordia le conoció. Y él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Se sentía un poco como un pero después decía a ti la gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. El único y sabio Dios. Pablo está empezando y está cerrando con al único y sabio Dios. A él sea gloria mediante Jesucristo. Y esto es parecido a lo que el apóstol Pablo hizo con los hermanos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 30, dice él, Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que arrastran tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para confirmarnos. Y a la palabra de su gracia, o sea, el evangelio que he predicado que es conforme al evangelio del señor jesucristo dice que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados hermanos es su gracia a él sea la gloria el creyente viene y canta con gozo el creyente está desbordante de gozo no hay nada que le pueda quitar el gozo nada le puede quitar el gozo si el gozo se ha ido y no está examínate Examínate, no puedes culpar a cualquiera que se te fue el gozo. Es tu responsabilidad. En su presencia y plenitud de gozo, delices a tu diestra para siempre. El gozo está en estar en Cristo. El gozo del creyente está en saber que toda su seguridad está en Cristo y no depende de Él. Él es poderoso para afirmaros. Hermanos, gloria a Dios. Me salvó. Él me dio la fe para creer. Él me dio oídos para oír. Él me dio vida juntamente con Cristo y Él me va a preservar. Voy a llegar a su gloria, porque su, mi salvación es su obra de principio a fin. Y mi gozo es exaltarle y gritar a todo el mundo, Él me salvó. Yo, un miserable pecador, un hombre cuestionando su justicia, pero ahora por gracia objeto de su misericordia. Por eso Dios Obró en hombres que escribieron himnos como maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa, de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor. Hermano, cuando pienso en eso, se me olvida tantas cosas que a veces agobia mi corazón el pensar. Y ahí está el gozo del Señor. Allí está el gozo, el gozo de su salvación. Hermano, es un gozo que se tiene que reflejar siempre los siete días de la semana. Podemos tener momentos quizá en que el pecado ataca y ata nuestra vida, pero nos trae el arrepentimiento y venimos otra vez. Y el gozo está allí en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gozoso de saber que estoy seguro en el Señor Jesucristo. Gozoso de saber que mi salvación está segura porque Él comenzó la buena obra. Y mi deseo es que cada uno de los que estamos aquí y a través de la transmisión puedas experimentar ese gozo. Ese gozo que no tiene nada que ver con circunstancias. Ese gozo que no te pueden quitar personas. Ese gozo que Dios pone en el corazón y es fruto del Espíritu Santo. Y si no estás en Cristo, ven al Señor Jesucristo. Déjeme decirle, al que más se le da, más responsabilidad tiene. Y después de estudiar Romanos, somos más responsables. Mucho más responsables. Y después de estudiar Romanos, deberíamos ser una iglesia desbordante de gozo de amor y del fruto del Espíritu. Y si no es así, arrepintámonos, arrepintámonos. El Señor manda a los hombres que se arrepientan. Vamos a orar.